0: добрый день у микрофона марина костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог кандидат медицинских наук маргарита королева приветствую здравствуйте дорогие слушатели и конечно приветствую
1: всех мужчин и поздравляю с наступающим праздником Вы очень важны и нужны нам
0: кстати в гостях то у нас сегодня Очень известный человек, фитнес-эксперт, самый популярный в России видеоблогер в сфере тренировок, спорта и питания, ведущий телешоу «Взвешенные люди», автор бестселлера о питании и тренировках «Фитнес», гид по жизни Денис Семенихин. Здравствуйте. Здравствуйте. Питание плюс тренировки – гарантии успеха. Такова наша тема сегодня. В преддверии праздника Защитника Отечества мы будем говорить о том, как приумножить силу, совершенствуя тело, воспитывая дух и волю. То есть о том, что питает настоящего мужчину и что его мотивирует на работу над собой. Приглашаем всех участвовать в нашем разговоре. Телефон в студии 232 1559 код Москвы 495. Вы также можете присылать СМС на номер 5533 в начале сообщения. Не забывайте указывать слово «вести». Также помните, что у нас есть связь в интернет-пространстве. Набирайте по английски адрес вести-еда-собака-mail.ru и отправляйте нам свои вопросы, связанные с питанием. Кроме того, работает WhatsApp «плюс семь девятьсот три сто семьдесят А теперь к нашей теме. Денис, я хочу сказать, что ваше влияние настолько огромно, что я человек, который настолько далек от фитнеса, от спорта, вообще кроме зарядки ничего не делаю, утром получила такой заряд бодрости. Просто бегом бежала на работу. Меня, так сказать, подвело то, что я поздно сегодня встала. Долго не средство. могла проснуться. Потом меня подвел транспорт. В общем, я буквально бегом и в студию вбежала бегом. Вот мне кажется, это ваши флюиды, потому что я так часто вообще расслабленно себя веду. Но здесь я просто собрала волю в кулак, успела на эфир. Вот вы так воздействуете? Ваш сила духа воли и желание всем помочь быть стройными так велика вы сами как оцениваете
2: я думаю это совпадение в данном случае да вот но я стараюсь я стараюсь ну, влиять
0: буду надеяться что вы мне такой заряд преподали маргарита меня очень мощно мотивирует на то что есть вредное что-то не стоит я когда начинаю по привычке тянуть кусок торта в рот всегда вспоминаю лицо Маргариты. чистое свежее и маргарита говорит Ну, можно, конечно, чуть-чуть, но много не надо. Я кладу назад, потому что не знаю, как остановиться. Хотела спросить у вас в первую очередь. Вообще вот то, чем вы занимаетесь, это интересно вам или просто это важно, надо, это вас стимулирует, это вам помогает зарабатывать, держаться на плаву, или это на самом деле вам интересно?
2: Я я думаю, я даже не найду слов, чтобы выразить то, насколько мне это интересно. Это хобби. Это было моим хобби с самого начала, с 15 лет, когда я начал тренироваться не в секции, а осознанно, по собственному выбору. То есть, выходя на турник перед перед собственным домом, перед школой, начинал подтягиваться, отжиматься. Это стало хобби, которое захватило просто все практически свободное время от учебы. И со временем хобби превратилось в дело, которое работает. Я бы по сей день у меня просто не поворачивается язык назвать это работой, потому что ну, для меня это действительно настолько в кайф и настолько это приятно и, и захватывает. И самое главное, вот этот градус внутренней эмоциональной отношения к этой всей сфере не, не угас и не, и не снизился ни капли за столько лет, уже почти получается там 30-30 лет.
0: Вот вы очень эффектный мужчина, на вас трудно не обратить внимания. Казалось бы, для чего вам рассказывать людям о том, как ну, сделать себя такими же, как вы, как стать красивыми, ведь это для вас конкуренты. Вот, кстати, я хочу сказать, вы сейчас и питанием занимаетесь, да, Маргарита. Да. Хлеб не отбирают твой? Нет,
1: абсолютно. И у нас даже совместная работа, благодаря которой люди тоже получат дополнительную для себя информацию, да и сам продукт, который позволит им стать стройнее, стать физически выносливее, обрести мышечную группу, Массу сделать рельефность собственных мышц, мы подготовили вместе готовую уже формулу питания в виде реализации тех продуктов, которые доставляются на дом, и обеспечивает все, что имеет отношение к физической нагрузке. То есть, здесь все есть разнообразие, вкус, необходимый полезные питательные ингредиенты, которые строят ваши мышцы, которые поддерживают эту выносливость и необходимое количество в правильных пропорциях всех минералов. Порой бывает очень сложно, особенно в городах, выстроить себе питание, и человек приходит в зал с целью обрести здоровье, поддержать или обрести мышечную массу, но при этом теряет ее в силу того, что получает нерациональное питание, не может выстроить и не знает, как это сделать. Вот этому мы не только обучаем вместе, мы даем готовый продукт, чтобы научиться на его примере как надо а, а, и поддерживаете впредь свою физическую форму как надо питаться ну и собственно а, как себя кормить все готово вот оно пришло и пожалуйста
0: пользуйтесь денис вот верну вам вопрос mm-hmm. конкуренции не боитесь но ну, все будут такие красивые как вы накачанные спортивные правильно питающиеся вокруг будет очень много конкурентов а вы вот так Меня... легко свои знания распространяете
2: У меня совершенно другая точка зрения, просто мировоззрение моё построено на том, что, во-первых, далеко не каждый может использовать, потому что информация всегда была вокруг нас, и, в общем-то, то, то, что я искал там с 15 лет, э, скудные какие-то обрывки информации в советских еще в то время журналах. И сейчас, когда мы завалены с ног до головы информацией в, в гигантском, то есть вообще, мне кажется, медийное пространство изменилось не просто там в тысячу раз, а это, это абсолютно другая вселенная. И тем не менее, ситуация, в общем-то, все зависит от человека непосредственно. Насколько он мотивирован, насколько ты сам для себя, то есть в данном случае наши слушатели, насколько они решили. Решили внутренне действительно что-то поменять, не искать отговорки, потому что на ну, действительно, знаете, как моя, моя физическая форма не результат напряжения силы воли бесконечной, потому что воля у нас у всех ограничена и мы можем там не месяц понапрягаться, полтора месяца понапрягаться. Но здесь вопрос приоритетов, что для меня важнее быть отъевшимся жирным боровым каким-то или быть человеком, который действительно чувствует себя эффективно, энергично и так далее. Для этого как раз мы с Маргаритой и, и попытались упростить упростить людям этот путь, потому что мы прекрасно понимаем, насколько все заняты, и мы прекрасно понимаем, что вопрос подготовки пищи для себя на, на предстоящий день, вообще, мне кажется, даже этот вопрос не решаем, по сути. Надо потому купить продукт люди... продукты да, надо, надо приготовить. И что, Ой, что, да, брать с собой да. в лотках, то есть я не очень представляю себе человека, работающего на серьезной работе, который с собой сам, Или ему жена готовит, приносит, сейчас возьмем например, мужскую схему, да, Да. что, что, допустим, жена приготовила, отлично, ему есть на кого положиться, но он приходит в офис, он приносит с собой лотки пронумерованные, ребята, сколько таких вот в реальном мире, сколько таких людей, я думаю, что это какие-то ничтожные просто сотые доли процента, даже среди тех, кто решил заняться собой. Мы этот вопрос сразу решили, то есть человек получает на весь день вот эти вот э, готовые инструменты, по сути, да, вот эти пронумерованные блюда. Но это так, это говоря о том, что сделали мы. Если говорить о том, что, что помогает людям, ну, людям помогает, естественно, возможность двигаться везде и всегда. К счастью, сейчас таких возможностей намного, намного больше, и дело не только в спортзалах
0: очень важен момент мотивации. Вот вы сейчас Абсолютно. об этом сказали, что Абсолютно. мотивацию вы ищете внутри. Это правильно. Не потому, что там у кого-то бицепсы лучше, а важно, что у вас внутри. Я хочу рассказать, вернее, чтобы вы рассказали, я вам напомню, а вы, чтобы это рассказали. Для меня это было открытием. Я прочитала несколько ваших интервью, и в одном из них вы очень интересный рассказываете эпизод, как вас смотивировала тонкая худенькая блондинка, которая летела с вами в самолете. А, была вот
2: такая история. Когда да.
0: я начинала читать, я думаю, ну, вот человек, ну, мужчина, что увидел худенькую стройную блондинку и решил вот начать соответствовать таким вот девушкам. Нет, оказывается, было все гораздо тоньше. Это очень важный пример того, как нужно себя именно настраивать.
2: Расскажите Спаси- эту историю. Спасибо за то, что вы... Да, эта история действительно необычная, потому что она, так скажем, упала на почву уже мотивированного человека. То есть я уже профессионал в этой сфере и я тренируюсь много много лет то есть она я... вас
0: добила просто
2: она меня просто удив... поразила на самом деле это, это было на... это было за границей это было на внутренних рейсах в другой стране то есть это абсолютно не, не было перелетом каким-то да вот где там то есть россиян не было в этом самолете скажем так кроме меня вот. и я обратил внимание на эту женщину которая в общем-то но ну, она это уже не девушка была ей было лет наверное то есть она мать троих детей как, как позже выяснилось, ей было лет, может быть, 37-38 с виду, но она была великолепна, белая. Это не, не мулатка, не, не, не афроамериканка, то есть белая белая э, женщина-блондинка в, в невероятной физической форме. Она постоянно бегала по проходу, что-то, в общем, ее там тревожило. И я решил пойти выяснить, в чем все-таки дело. Но ну, я не буду сейчас рассказывать, что у нее там, что ее тревожило. Важно, что я задал ей вопрос на, насчет ее физической формы. Выяснилось, что она летит на съемке, видео. О фитнесе, профессионального видео, которое тиражируется, там огромная программа, в Лос-Анджелес она летела, и что она, по сути, профессионал фитнеса. В этот момент, так как я понял, что сейчас будет моя очередь сказать о том, чем я занимаюсь, и что это моя, моя сфера тоже, я вдруг понял, что у меня в руках находится сок, обычный сок, который дают на борту
0: самолета самолет, да?
2: да. И моя рука начала постепенно в процессе разговора, пока ее взгляд не упал еще, потому что взгляд как бы она смотрит мне в глаза, я начинаю постепенно убирать этот сок. Вот, вот, да, потому что я уже понял, что сейчас, следующий, но я не успел, потому что разговор прошел таким образом, что я уже настала пауза, я должен был сказать, ты знаешь, я занимаюсь тем же самым. В следующий момент она сказала, почему ты это пьешь? Я говорю, ну вот так, вот я лечу на самолете сейчас, да, как бы. Суть в том, что такие вещи, как даже стандартный сок с этой концентрацией глюкозы, крайне высокой, ну, фруктозы в данном случае, Ну порядка 12-13 граммов на 100 миллилитров, мы, как люди, связанные с диетологией, прекрасно понимаем, что это, это очень высокая концентрация сахара в жидкости. Тем не менее... Большинство людей на нашей планете постоянно глушат жидкости с такой концентрацией сахара.
1: Литражом. Что...
2: Лет именно, литрами. Я уж не говорю про подростков, тенейджеров и прочее. Откуда берутся вот эти пингвинообразные тела? Откуда берутся вот эти жиры поверх джинсов, свисающие у наших школьников? И почему раньше в СССР этого не было? А во всем мире было, но сейчас это есть уже и у нас в России. Именно из-за литражей вот этих вот наполненных сахаром фруктозой жидкостей. Ну, в общем, все начинается с малого, ребят. То да. есть,
0: грубо говоря, берем горсть сахара и забрасываем в
2: себе в рот. А вот это и есть, вот это скажу, есть пачечка да, сока. Да, в литре сока, в литре сока 130 граммов. Потрясающе. Это знаете сколько? 26. Это 26 Кусочка ложек. сахара. Да, 26 кусочков сахара, либо 26 ложек. Скажите мне, где-нибудь на пикнике, как каком-нибудь, да, если вот люди поехали, там шашлык пожарить и прочие стоят, вот эти. Вот литр сока. Я это вижу постоянно в Подмосковье в том же летом. Литр на жаре. Человеку выпить такого сока элементарно. Даже не заметит. Водичкой потом запьет немножко. Ну, вот кажется, вам. ну что, сок, это же хорошо. Многие так и думают. 26 ложек сахара. эквивалент. Антастика. Как вы думаете на тему инсулина, который выбрасывается, и который... Конечно,
1: вся математика складирует... сразу вся включается. Вся и, дело в... и дело да. не в
2: свинине, и не в жирах. Жиры тоже. Но мы сейчас про жиры не говорим. Дело только в том, чем мы запили. Да, запили мы... те же жиры Именно
0: Я хочу теперь перейти к другой яркой блондинке, которая тоже, я так понимаю, Дениса мотивирует, Маргарите Маргарита, когда приходят к тебе люди, отекшие, опухшие, разжиревшие Ну, понятно, твой контингент, есть над чем работать Ты начинаешь их вот обрабатывать, информацией и так далее И видишь, на глазах человек меняется что тебя связало с Денисом, когда приходит такой потянутый человек, которому рассказывать-то, собственно, нечего? Как вас вообще судьба свела? Вы что, друг другу рассказываете, как правильно питаться? Вот кажется, ну что эти люди могут рассказать друг другу? Или он тебя тоже к чему-то мотивирует? Вот
1: посмотрите, это, наверное, тот самый случай, когда плюс с минусом не сочетаются, а отталкиваются, а здесь плюс с плюсом, два плюса, и здесь, наверное, получается четыре или пять вместе взятых плюсов. Почему? Потому что он оптимист, вдохновитель той идеи, которую несет по жизни. Он занимается профессионально тем направлением, к которому я шаг за шагом формирую положительное такое отношение всех своих пациентов, потому что физические нагрузки ну, это наше все это жизненная необходимость это идеология больших городов потому что это прежде всего борьба с гипонинамией. и если кто то скажет это просто модно вот такая вот тенденция пойду к я в модный зал да у меня пока еще костюма нет начните двигать своими мышцами это крайне необходимо для вашего здоровья это вынужденная необходимость нашей физики Ну, а я оптимист вдохновитель своего направления питания тоже с удовольствием занимаюсь и также щедро дарю информацию совсем, не боюсь того, что у меня будут какие-то конкуренты. И чем больше будет таких вдохновителей, тех полезных направлений для человечества, как О, да. мы с Денисом, да тем лучше. А ведь каждый человек гуру своего точно найдет. А нам главное дать как можно больше полезной информации, которую легко следовать. И ей следовать действительно несложно. Когда ко мне приходят такие замечательные пупсики, правда, всех люблю, но всех начинаю шаг за шагом учить. Как? нам повысить скорость обмена веществ. Одним из факторов является физическая нагрузка. Обретайте мышцы, господа. Вы их и так потеряли в процессе э, разных разгрузочных диет, голодных программ питания. У вас и так их не стало много. Э, Начиная с 30-летнего возраста, к сожалению, мышечная масса теряется. За десяток лет у мужчины теряется 2,5 и более килограммов мышц, а у женщины от полутора до 2. То есть к возрасту 65 скорость обмена веществ э, утрачивается практически наполовину именно за счет этого фактора. А возьмите щитовидную железу, а за, э, возьмите гормоны репродуктивной функции, ведь скорость обмена веществ теряется и будет ниже, а вот обретается только пушистая ткань, а вместе с ней те болезни, и проблемы, недуги, которые сокращают нашу активную жизнь. И человек приходит к доктору. И вот наше дело болеть, а ваше дело лечить. И вот это иждивенческий тип психологии. Мы ломаем этот тип психологии. Мы даем возможность человеку взять себя в руки, нести ответственность за собственное здоровье. И сейчас на перспективу. Поэтому шаг за шагом обучаем тем практикам, которые позволяют обрести здоровье. Так вот, физическая нагрузка – это э-м, хорошее настроение. Это повышение уровня серотонина, который вырабатывается, выбрасывается в кровоток с его опиотиками подобным действием он заводит. И несложно полюбить нагрузку. Главное, найдите те практики, которые вам будут нравиться. Следуйте им. Формируйте вот это отношение к физической нагрузке, как отношение... вот к любимому делу, к любимой профессии, к любимой женщине. А потому что главный персонаж в вашей жизни есть будь, и будет, и остается навсегда вы сами. Прежде всего, вы полезной профессии, полезная своим близким, высоко работоспособная, энергичная. А физические нагрузки – это снижение уровня холестерина, это снижение уровня э, инсулина и сахара, регуляция процессов, которые обеспечат вам профилактику ненужных проблем и болезней. Конечно, это хорошая мышечная масса Любая физическая нагрузка ускоряет обменные процессы, а увеличение мышечной массы, конечно, это та скорость метаболизма, которая противостоит болезнь, поддерживает иммунитет и поддерживает великолепную мышечную массу. А это успешность и это счастье от того, что вы такой привлекательный, активный, физически крепкий и э, э, противостоите сами тем недугам, которые потенциально могли бы быть. Телефон
0: в студии 232-15-59, код Москвы-495. Звоните, включ, включайтесь в наш разговор, либо присылайте смс на номер 55... В начале сообщения указывайте слово «Вести». Работает WhatsApp. Плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. У нас уже идут сообщения. Доброе утро, пишет нам наш слушатель или слушательница. Скорее всего, это женщина. Послушав вас, пошла двигаться. Возьму тряпку и без швабры промою полы. Смайлик. На большее пока не готова. Всем здоровья. Правильно с этого начинать?
1: Конечно. Хоть немножко размять свои мышцы. Сделать чуть более гибким позвоночник. Даже за счет таких практик.
0: Ну, а потом можно выйти на улицу немножко походить. Замечательно. Я хотела бы спросить, как внешний вид влияет на успех у женщин? Но ну, мы в преддверии мужского праздника, естественно, многих наших слушателей это интересует. Вот я недавно прочитала удивительную заметку о том что один наш известный актер российский не буду сейчас его называть дело даже не в этом таких мужчин много потратил весь свой гонорар плюс взял еще кредит только на то, чтобы купить машину какую-то очень крутую, чтобы, вот как говорят его друзья, поражать девушек, чтобы у него не было проблем с девушками. Он развелся с женой сейчас и купил машину. Меня так потряс вот этот вот мотив. И шаг взять, купить машину, чтобы не было проблем с девушками. А вот в спортзал пойти, вот как-то заняться. Это вообще девушек привлекает или машина все-таки лучше?
2: Есть соображение на этот счет, потому что я фактически с 15 лет, ну, первой мотивации, как раз я рассказывал про те времена далекие, вот, uh-huh. когда мне было 15 лет, и я начал подтягиваться, первой мотивацией была, конечно, девчонка, которая, то есть, это нормальная мотивация стартовая для занятий. Потом, всю жизнь, практически, мне приходилось Сосуществовать вот этим вот с этим стереотипом Который начался, кстати, с подросткового возраста Года через два А вот ей нравится Денис, потому что у него мышцы большие Это, конечно, лет в 17 оскорбляло просто невероятно Потому что я из образованной семьей, У меня дедушка академик И я учился всегда очень много То есть это не из разряда силы есть, ума не надо Опять же, о себе, может быть, нехорошо так говорить, но...
0: Нет, хорошо, что вы это уточнили Потому что может сложиться именно такое впечатление
2: Ну, в в основном, мне кажется, взгляды человека речь человека и просто даже там лексика какая-то все равно равно говорит о чем-то.  — — Мне кажется, что, естественно, лишь мышцы, я, я, конечно, сейчас скажу банальность полнейшую, лишь мышцы на, на нормальную женщину в впечатление не произведут. — Это точно. — только первое. — Да. да. — да. И даже, даже мне И кажется, п- первое, если, да, если дальше, когда польются мысли, это все перечеркнет всю мемоскулатору. — говорить не надо. — Действительно, да. Мне кажется, что здесь вопрос, конечно, вот той самой, может быть, древнегреческой некой философии, это разностороннего развития человека, что, в общем у человечества, в истории человечества уже встречалось. Это не новая какая-то идея. Это не абсолютно какая-то там идея в стиле или что-то. Это просто идея того, что нам даны некие параметры которые мы можем развивать. У нас куча времени на это на самом деле. То, что мы так зацикливаемся на вопросе чисто материальном и произведении того самого да, материального впечатления, как пример с этим актером и да, с этой да, машиной, да. это лишь одна из граней, которая, возможно, в современном мире достаточно важна. Но опять же, машина не критерий. Мы прекрасно знаем, что иметь хорошую машину это еще не значит, что у тебя есть все остальное. Вот именно. Успех
0: машины не гарантирует, только да, и
2: Вот Точно так же, как и мышцы. Точно так же, как и лишь интеллект или лишь развитие своего духа. Потому что, естественно, человек должен, на мой взгляд, развиваться в разных направлениях. Но, друзья, я хочу обратиться ко всем, кто сейчас слышит. Ну, но мы телом пренебрегаем, как будто это что-то низменное. Особенно, чем выше человек обладает интеллектуальным уровнем и уровнем образования, тем почему-то более небрежно он относится к своей физике, считая, что это... Я вот не знаю, откуда этот стереотип взял. Ну, слушай, ну это что интеллект, это его... сначала
1: дело, потом да. тело. Вот, вот такой Д- вот, дурацкий дело, дело
2: делом. Но да. очень многие люди находят время на чтение книг, и я сам обожаю читать, на развитие свое интеллектуальное. Но спросите их, уделили ли они такое же время носителю своего интеллекта, то есть своему организму. И большинство из них ответят, нет, возьмите всех интеллектуалов на нашей планете, у них у всех плохое, в основном, плохое физическое развитие. Это значит, что они пренебрегают тем, что дала природа. А мне кажется, что это без культуре. Мой взгляд, что-то без А
1: можно даже то, что дала природа, сделать более совершенным. И Именно. как я уже сказала, главный персонаж мы сами, и даже философия, религия, возлюби ближнего как себя самого. самого. Себя надо всегда начинать, и физическое тело — это не только визитная карточка, которая позволяет и нравится в том числе, но она позволяет позволяет сделать э, в жизни то, к чему мы предназначены, ту самую миссию, пронести через всю жизнь, э, которая нам каждому предуготована. И чем свершеннее будет физическое тело, э, тем крепче будет наше здоровье. И я хотела еще сказать по поводу нравится-не нравится нравится, э, физическое тело. Да, э, физическое тело, конечно, привлекательное, но еще привлекательнее та внутренняя энергия обладателя этого тела для женщин. Если человек уверен в себе, он уверенно несет информацию, он светится. Вот эта внутренняя энергия, она не измеряется не температурными датчиками, она не измеряется сантиметровой лентой. Но обладатель такой энергии при наличии такого физического тела, на котором он работает, конечно, будет очень привлекательной составляющей
0: для противоположного пола. У нас есть звонок. Семён мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, у меня вот такой вопрос. Вот если не брать крайность, допустим, я не толстый, я нормально двигаюсь, у меня все нормально, но как будто бы с весом. Да, я понимаю, что, те, кто вообще, как вы говорите, бегемотики. Нет, этого нету. Все-таки занятия
2: и вот такое питание например, после 40 лет, это полезно? Или если все нормально, то, в принципе, не нужно себя мучить, потому что
0: можно замучить? Вот хороший вопрос, кстати, очень часто встречается Давайте в выбывательской среде. Ответьте, пожалуйста, И Денис. как раз
2: причем мой ответ будет сейчас... То есть очень кстати этот вопрос, так как я хотел продолжить мысль Маргариты на тему энергии. Я отвечаю вам конкретно, после 40 лет я нахожусь в этой же, сейчас в, в, в этой же временной или как там возрастной категории, энергия, вообще энергия во все времена является ключом, энергия дальше по жизни, это, мне кажется, это и есть определитель вообще того, каково качество нашей жизни. Если мы тренируемся, мы расходуем, естественно, энергию в процессе тренировки. Давайте сейчас не думать о конфигурации мышц. Мы говорим лишь об отдаче энергии. То есть происходит некий энергетический выброс. И обмен. Тело Тело наше устроено таким образом, что после того, как мы выбросили энергию, оно должно восполнить. То есть этот сосуд должен опять наполниться. Если мы этого не делали прежде... Первый выброс энергии будет крайне, ну, не не то чтобы пагубный, но он он нас действительно несколько так приземлит сильно. То есть мы устанем, долго будем восстанавливаться. Но в процессе того, как мы начинаем это делать регулярно, скорость восполнения энергии восстанавливается, потому что это естественная функция нашего организма для выживания – восстанавливать, восстанавливать, восстанавливать запасы энергии. Теперь смотрите, я тренируюсь. Да что довел это до 5-6 дней в неделю? Я, я сейчас беру произвольного человека. Вот он начал с одного раза, там, с двух, с трех, довел эти занятия до регулярных. Дальше у него стрессовая ситуация в жизни. Какой-то новый проект на работе, какие-то новые, не знаю, там, семейные перемены, что угодно, переезд в новый город. И ему нужна энергия для этого. Он на какое-то время прекращает тренировки. Я просто сейчас фантазирую. На так. две недели у него образуется огромный избыток свободной энергии в организме, который он может направить на любую стрессовую ситуацию. Борьба с болезнью. Угу. Это та же самая энергия. Нам кажется, что вот если у нас да, какой-то недуг, да, то ну, как бы, ну, все подвержены. Мы подвержены по-разному. Я практически не болею. Не потому, что я там в пророк ныряю, а да потому что у меня просто высокий энергетический уровень. И все, у, у меня в теле циркулирует больше энергии. Мой вот этот вот ресурс, вы понимаете, да, энергетический на выброс и на восполнение он намного шире, он намного больше. Он раскачан. Энергетический ресурс раскачен. Не мускулатор Иммунитет. Да. Просто жизненные силы организма раскачаны.
0: Мы надеемся, ответ понравился Семену, он им воспользуется этим советом. Мы переходим к новостям. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. в гостях у нас сегодня фитнес-эксперт, автор книг и ведущий популярного блога о тренировках и питании Денис Семенихин. Напоминаю, что мы говорим о питании и тренировках как гарантии успеха в преддверии праздника, защит... праздника защитника Отечества. Мы хотим помочь нашим мужчинам привести себя в форму, чувствовать себя лучше и быть здоровее. Приглашаем по-прежнему участвовать всех в нашем разговоре. Напомню, телефон в студии 232 1559, код Москвы 495 Либо вы можете присылать смс на номер 5533 в начале сообщения, не забывайте указывать слово «весь». Все работает в WhatsApp, плюс 7903 170 63, 63. У нас есть звонок, Максим на связи. Здравствуйте, Максим. Добрый день. Здравствуйте. Слушаем вас.
2: Ну, вопрос скорее в продолжении вопроса Семена, на который вы ответили достаточно подробно. Вы, же меня простите за придирчивость, но какой-то алхимии поверила значит, от слов Дениса, что циркулирует значит, в организме энергия в большем количестве. Все-таки хочу, чтобы вы объяснили, да, то есть, ну, биохимия, процесс, они всем известны, можно там открыть интернет и почитать, да, то есть митохондрия умеет энергию собирать, умеет ее отдавать. Все-таки вы имеете в виду, что вы во время занятий, ну, как обывательским языком говоря, увеличиваете емкость аккумулятора, да, то есть все-таки необходимо наращивать объем мышечной массы, ни жировой, там, никакой именно мышечной, чтобы митохондрии Энергии забирали больше и отдавали больше. Но циркуляция энергии — это что-то из Средневековья. Вот понятен вопрос? Понятен, да, понятен вопрос. Но вы знаете, я, во-первых, наверное, не соглашусь насчет метафизики и алхимии, потому что есть множество состояний физических. Опять же, это я говорю как человек, тренирующийся всю жизнь. Есть множество состояний, которые трудно объяснить лишь физиологией процессов. Я материалист, в то же время я понимаю прекрасно, как работает э, мышца и каким образом накапливается в ней энергия, в в каком виде энергия складируется, но есть такие вещи, как, например, просто драйвовый день, и это не алхимия, а мы прекрасно понимаем, когда вдруг у тебя в какой-то день у тебя просто много сил, у тебя есть энергия, у тебя есть взрывная энергия, а в какой-то день, несмотря на то, что все съедено было правильно, и тренировка была правильная, и сон был нормальный, тем не менее энергии нет». Очень много процессов в организме, которые не поддаются, на мой взгляд, все-таки объяснению а, чисто материальному. И это любой человек, тренирующийся, я так понимаю, что вы тренируетесь регулярно. Это любой человек знает то, что есть день, когда у тебя просто пруха, то, что называется. Вот это я и предлагаю раскачивать: помимо мышечных объемов, способности митохондрии и прочих, и прочих клеток способности накапливать гликоген в мышцах, способности утилизировать эту энергию и задействовать максимальное количество мышечных волокон для выполнения какого-то движения. Это все материально измеримо. На этом и базируются факторы там, увеличения. Силы, увеличение выносливости и так далее, чисто физиологические факторы. Но есть еще энергетический фактор, который не нужно доказывать, он доказывается практикой, то, что называется, да, доказательство пудинга в его поедании. Вот Также с тренировкой, да, как говорят, the proof of the poor is in the английское выражение. Поэтому здесь надо просто здесь надо просто тренироваться и почувствовать ту самую энергию. А я
1: могу еще дополнить, Мария. Я еще могу здесь дополнить то, что говорил Денис, а дополнить следующим образом. При регулярных тренировках в структурах головного мозга вырабатывается тот самый дофамин, нейромедиатор, который открывает новые наши мотивации, обеспечивает их реализацию. Поэтому человек, который регулярно тренируется, но ну пусть маленькая пауза в его жизни произошла, вот этот дофамин будет пролонгированно наработать. Открываются новые, новые кругозоры. Человек знает, как управлять стрессом, на что переключиться. Он противостоит тем негативным факторам и может и умеет это делать. Да у него внутренне включается О. этот процесс, который позволяет этим факторам. Я
2: знаю, как проиллюстрировать Вопрос хороший Я всю вот эту метафизику или алхимию да, Как выразился наш слушатель да, и Хотел да, бы да. проиллюстрировать Смотрите, много-много лет я тренировался по определенным схемам То есть мы не можем делать все есть множество всяких разных методик тренировок, есть там йога, пилатес, есть там кто-то бегает спринты, кто-то бегает стайерские дистанции, кто-то плавает короткие, длинные на открытой воде. И множество видов спорта. Спектр огромен. Мы не можем быть готовыми ко всему, но мы делаем некий спектр нагрузок. В моем спектре нагрузок не было спринтов. Спринты, вспоминаете, что такое? Это когда мы максимально быстро бежим короткие короткие отрезки. Да. Не 5 километров бежим спокойненько, а именно спринты. Так вот, была съемка у меня однажды там, ну, связанная с нашим телевидением, когда я отбирался в, в, в кандидаты, отбирался в кандидаты в сборную по бобслею. Бобслей у нас сейчас, популярный достаточно да, вид спорта. Помните, бобслей ⁇ это разогнать Сани. Вот, по сути, по этому параметру и отбирали людей на стадионе Братьев Знаменских в Сокольниках в Москве. Значит, мне, как телеведущему, нужно было поехать и на себе ощутить, каким образом проходит этот отбор. Отбор состоял в том, что мы бесконечно бегали 60-метровые спринты. С ускорения, с места и так далее. И тренеры там засекали. В общем, я набегал, наверное, 30-40 спринтов за день. Это огромный объем в действительности. После этого я восстанавливался очень-очень долго, потому что не привыкшее тело было к этим нагрузкам. После чего я решил, что мне нужно внедрить в свои тренировки спринты. И теперь я вам рассказываю, что происходит конкретно на уровне физическом. Я, значит, побегал несколько спринтов, несколько дней. Потом пару дней восстановился. Я иду по тротуару на Новом Арбате вижу переход на другую сторону Нового Арбата. Мне не нужно туда. Переход состоит из, как мы знаем, лестницы вниз. На другой стороне есть лестница вверх. На этой же стороне тротуара. Я неосознанно, абсолютно, спускаюсь по этим ступенькам. Мне не нужно на другую сторону. Для того, чтобы сбежать по противоположным ступеням. Что за абсурдное поведение человека в 40 лет? Которому, который идет, ему нужно вот туда идти, но он зачем-то спускается по ступенькам и поднимается, не задумавшись в этот момент. Тело продиктовало мне вот это. Потому что некуда деть силы. Ребята, вы мне скажите вообще, вот все там алхимики и метафизики, это откуда? Можно очень долго объяснять, как это все накопилось, но этого не было без спринтов. То есть именно этот вид нагрузки дал моему телу вот эту избыточную взрывную энергию, которую куда-то надо деть. Теперь представьте, что это были бы не ступеньки, а какая-то стрессовая ситуация. Девушку надо спасать срочно. К ней пристали какие-то хулиганы. Один бегает спринты, а другой нет. Мало того, что он может догнать. Два у него есть избыточная энергия на вот ту самую мужскую агрессию, в данном случае, на защиту, направленную на защиту кого-то. По-моему, это круто. Мне кажется, это круто.
0: Очень много вопросов, именно с чего начать. Вот, например, один из вопросов. Очень интересуюсь, как начать заниматься, потому что быстро набираю мышечную массу. Появляются, как говорится, кубики на прессе, но как только прекращаю тренировки по разным причинам, в течение пары недель пропадает все, будто бы ничего. И не было. Так повторялось и повторяется. Это индивидуальность организма или это правило?
2: Это правило. Нужно, нужно тренироваться регулярно. Тело наше очень инертно. Я не думаю, что там были мега-кубики, которые за две недели исчезают. Если я прекращу а тренироваться...
1: А они не нравятся вам, эти кубики? Они же не рисованы э, фломастером. К-
2: конечно. Это же настоящее. Таким образом выглядит человеческое тело. Но просто помните одну важную особенность нашего организма. Наверное, важнейшая. Организм очень инертный. Его трудно сдвинуть с точки. Когда мы не в форме, нам трудно привести себя в форму. Когда ты уже получил эту форму, ты не потеряешь ее в одночасье. То есть она точно так же инертно будет сохраняться. Другой вопрос, что нельзя делать долгих перерывов все-таки... Но нужно, нужно регулярно заниматься Обязательно умеренно, регулярные
1: нагрузки это должны быть у каждого человека.
0: Маргарита, к тебе очень много вопросов по поводу ограничений из-за состояния здоровья. Вот женщина, например, пишет, что делать мне? Я занималась дома ежедневно гимнастикой, люблю это, но колит. Боли не дают продолжать. Очень многие говорят о том, что болезни сердца, болезни диабетического характера, болезни почек, печени. Люди боятся заниматься физкультурой дома, не говоря уж о том, что чтобы пойти в спортзал. Просто, ну, внутренний страх. Стоит ли вот здесь себя так нагружать? Или, может быть, кто болеет лучше на диванчике все таки Ну, кто хочет,
1: тот всегда найдет ресурс и, естественно, соберет всю информацию относительно собственного здоровья, отдаст те тесты, которые ежегодно мы должны проходить для того, чтобы можно было подобрать адекватную физическую нагрузку. Калит. Но ведь моторик пищеварительной системы, она поддерживается за счет физической нагрузки. Начните двигаться, но ходить-то никому не запрещено и не вредно, наоборот только на пользу, шаг за шагом. Но То есть жалеть себя обследуй... не надо. мне вот как раз о чем говорить. Мы говорит будем Денис. искать причины, если нам не сильно хочется. Ну как хорошо полежать на диване, перелистать весь телевизор э, по три-по четыре раза и уснуть вот так, опроснувшись, опять с головной болью и нежеланием идти куда-либо, вставать и вообще все очень-очень мрачно вокруг. Поэтому однажды оставьте свой любимый диван и начните просто ходить, э, обследуйтесь. Придите к доктору и потом к тренеру, который подберет для вас адекватную физическую нагрузку, согласно вашему состоянию здоровья. И шаг за шагом вы будете обретать новые навыки, новые умения и новые практики в этом смысле.
0: У нас вот просто крик души. Уже четыре сообщения от одного человека плюс другие ведущие. Да спросите у него, какие он препараты принимает, откуда у него берется избыточная энергия. Все спрашивают, все считают, что без химии... Ими здесь дело не обошлось, и вот пишут, не надо рассказывать про тренировки, расскажите, что вы из фармпрепаратов принимаете. Ну уже, Денис, скалитесь.
2: Смотрите, ну, это, конечно, у нас сейчас разговор, он тупиковый в любом случае, то есть мы уже прекрасно понимаем, какой сейчас у нас социум, и что бы я ни сказал, <laughs> будет. Веры не, <laughs> да, да. не будет, Поэтому я скажу по-простому, ребят, я в 15 лет, когда начинал тренироваться, в 86-м году, это, это был 86-й, 87-й, 88-й, я помню свои первые годы в тренажерных залах. Я настолько рад, что именно тогда удалось начать заниматься, потому что вот этой темы, когда ты видишь кого-то более здорового, а сам ты еще хилый, и ты говоришь, а, или тебе говорят друзья, ну, он такой здоровый, потому что он просто на химии, он на препаратах, этого вообще тогда не было в ментальности людей. Почему? Я не знаю. Но тот, кто был здоровее, это тот, кто упорнее и дольше тренируется. У них надо учиться, и я рад, что мое становление в тренировках происходило именно в этой этике, и в этом мировоззрении. Потому что я до сих пор, ребята, теперь уже отвечаю вам конкретно, хотя вы там закатываете глаза наверняка и так далее. Я вам скажу, что в первую очередь во главе угла всей физической конструкции человека стоит упорная регулярная работа. И ничего вы с этим не сделаете. И никакие препараты мистические, и вы думаете, что технология дошла до такого уровня, что она способна перечеркнуть упорную работу и сделать все за человека? Этого, конечно же, нет. Но если вы достигли выработки, Полностью свой потенциал и построили все, что вы могли с помощью собственного ресурса, и дальше вы можете, конечно, продвинуться еще немного. Мы прекрасно понимаем, что соревновательный спорт во многом зависит от фармакологии, но это вам уже решать, и когда вы дойдете до того высочайшего уровня, ребята, поверьте, для большинства из вас это очень и очень далеко. Еще тренируйтесь спокойно, натурально, не думайте о том, что сделали другие. Продолжим
0: да. после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог Кандидат медицинских наук Маргарита Королева, а в гостях у нас сегодня фитнес-эксперт автор автор книг и ведущий популярного блога о тренировках и питании Денис Семенихин. Мы обсуждаем питание плюс тренировки. Если это гарантия успеха? Приглашаем всех участвовать в нашем разговоре. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495. Вы также можете присылать смс на номер 5533. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вести». Работает WhatsApp, плюс 7-903-170-63-63. И у нас уже есть звонок Тигран на связи. Здравствуйте. Да, доб- Добрый день. Э-э- меня очень интересует вот такой вопрос. Вот мне, у меня 50 лет, 51 год уже скоро. И иногда вот, получается так, что
2: я все бросаю, машину бросаю и иду в метро, чтобы либо вот этот день провести как-то максимально на эскалаторе, Отлично. на лестницах, подниматься, спускаться без остановки, как бы, мучить, давать нагрузки, потом на следующий день.
0: э, Как вы понимаете, ноги побаливают, проходят через некоторое время. И там бывает один раз,
2: два раза в месяц, иногда три раза. Вот такая выходит. Что мне делать, я не знаю. Тигран, да вы вы молодец просто, вот вы только что, не только нам, но и всем радиослушателям дали дали прекрасную идею, И это то, что нужно делать, то, что я делаю в том числе, особенно, когда ты чувствуешь себя настолько запертым в этих пробках, сколько раз я вспоминаю в летнее время, иногда где-нибудь застрянешь, ну, благо, раньше можно было на тротуар просто заехать и просто идти. Вот, вот как, как протест, вырваться из этих железных джунглей. И прекрасные наши студенческие годы, когда мы ездили на этом метро, по крайней мере, я как дитя мегаполиса, да, как ребенок выросший в Москве, ездивший, там, на, ездивший на, в горнолыжную секцию, на Воробьевые горы, на, на метро, постоянно с этими лыжами там, на плече. Я очень люблю наш метрополитен. Жаль, конечно, сейчас он очень переполнен, но тем не менее, какое обилие эскалаторов, ребята, какое обилие лестниц вверх-вниз. Какие
0: там, возможности
2: это как, даёт? Какие да. возможности мы это не считали тренировкой тогда, мы это, это была просто жизнь от репетитора, я помню, 10 класс, прекрасно, нужно успеть к репетиторам, нужно успеть сделать домашние задания, том, заехать в институт, такие километражи набирались, и мы считали это просто жизнью. Сейчас мы думаем, о, где то физическая форма, которая была в студенческие годы. Ребята, а вы проедете, вспомните конкретно: те, кто живет в том же городе, вспомните, как, какие расстояния вы нарезали по городу. Попробуйте повторить то, что сделал тигран. Он просто-напросто спускается в метро и проводит Ну, конечно, ноги болят тигран, потому что вы делаете это 2-3 раза в месяц, как я услышал. А вы делаете это 2-3 раза в неделю. Денька, а я
1: хочу дополнить. Недавно еду а, по Москве, и тоже пробка, и да еще и светофор. И долго не дается вот этот зеленый свет. Смотрю в сторону, сидит рядом в машине один мужчина ну, элегантный, достаточно возраст под 50, бейсболка такая, козырек сзади. И я смотрю, он не просто сидит, он работает. У него испандер откуда-то из задней стенки его э, кресла автомобильного. И он вперед руками работает, накачивает свои мысли. говорит, ты захлопала, я ему, показал показала ему большой это- это палец. Он гва- показал мне, типа, это еще не все. Он круто. извлекает испандер из-под сиденья и начинает работать, поднимая руки вверх. А сумасшедшим
2: не будут да. его считать. Это, это, конечно, немножко. Здорово,
1: молодец, the best. И я сказала одной из компаний, которые производят и бытовую технику, и у них малая такая техника для физических нагрузок. Сейчас они делают тренажеры Маргарита, для автомобилистов.
2: это, конечно, это, это просто обалденный пример. Но не и, все готовы люди, это поддерживать. Люди же в
0: обществе считают, что какие-то дурачки. Да. Это, да. Да,
2: это достаточно странно, но я, кстати, впервые подобную историю слышал и причем это и в кинематографе подтверждалось Сильвестром mm-hmm. Сталлоне и в жизни, то есть он, он утверждает, что он в пробках лос-анджелесских Сильвестра Сталлоне, я считаю, что он ну, прекрасный образец поддержания себя в форме да. всю жизнь. Он не, ну мы, мы помним фильмы за всех сил про людей, которые занимались армрестлингом, mm-hmm. у него там в этом в, в, в траке, ну то есть в дальнобойной машине, да, был установлен специальный блок и он все время правую руку, естественно, сидя прям за рулем, отрабатывал вот это движение армрестлинга. Но это фильм. В реальной жизни, что он говорит, по крайней мере о чем он рассказывал в своей книге что он, упираясь в роль потому что у сидения есть определенный, определенный люфт он делал просто разгибания ну то есть в жесткую часть руля он, он делал небольшие жимы с короткой амплитудой можно набрать неплохой объем в пробках в общем то объем работы и это действительно я попробовал воссоздать то что он описал детальную технику это можно делать но это конечно не так серьезно как прийти в зал это все таки очень ограниченные возможности за рулем но что то
1: но что там да решитье даже на собственных О. ягодицах напрягая и расслабляя их это тоже важно и полезно для того чтобы кровообращение было совершенным, для того, чтобы не было э, застоя крови, венозного отток, лимфодренаж и в самолетах, и в автомобилях. Не теряйте время.
0: Не бойтесь, как на вас, не вас бойтесь, смотрят.
1: Конечно. Игорь у нас
0: на связи. Здравствуйте.
1: А, здравствуйте, Маргарита, Марина. Здравствуйте, здравствуйте. Денис. Поступающим вас праздником хочу поздравить. Спасибо. Вот Спасибо, э, Мнение мое такое. Мне 46 лет. Э, я со всем уважением отношусь к вашей деятельности. Вот, Но Существует период, и люди, и просто рабочий процесс. Знаете, когда восемь часов у операционного или массажного стола отстоишь приходишь домой, уже до фитнес-зала просто элементарно нет желания. Я, я не хочу оправдываться. В принципе, я в неплохой форме. Я по утрам 80 раз отжимаюсь регулярно, 15 раз на турнике уголки делаю. Это? Ну, Прекрасный. Аплодируем <связать? сосать? связать> вам. Прямо брало.
2: Нет, ну, это ага. все,
1: ну, вот, чисто люди, которые серьезно работают, каким-то трудом занимаются, им просто, они устают элементарно, им просто не до залов. Понимаете, вот в чем
2: дело. Игорь, дело.
0: извините, не могли бы уточнить, вы хирург, правильно по профессии, я поняла?
2: Я массажист. А, массажист. Mm-hmm. Смотрите, Игорь, значит, что я хочу сказать. У вас работа связана действительно с, с физической нагрузкой. Таких работ немного. В действительности большинство людей не испытывают физической нагрузки на работе. Не стоят. В основном сидят. И это, это свойство нашего мира сейчас. И, к сожалению, от этого у них снижается общий энергетический уровень. И им зачастую не потому, что они устали Физически не хочется идти после работы в спортзал, а потому что они устали энергетически то опять, о чем мы говорили, возвращаясь к той самой метафизике. Это, это не ваш случай. Я понимаю, что вы устаете именно физически, но массажистов крайне невелик процент в нашем населении. Но при этом
1: надо еще питаться регулярно для того, чтобы поддерживать мышечную массу и ту самую энергию,
2: точно, которую задают
1: ваши мышечные группы. Потому мышца... что можно физически заниматься и шаг за шагом терять ту самую мышцу, которая и, вам очень нужна во всех смыслах и поддерживать гормонального фона, в том числе и состояние вот э, энергии внутренней, чтобы не уставать в течение дня. Наоборот, приключившись переключившись на другой вид деятельности, вы будете в счастье от того,
0: что вы такой. Кстати, и... у нас очень много вопросов по питанию, Дениса. Все считают, что вы сидите на белковых коктейлях и батончиках. Давайте а вы, я кашу, расскажу. Любите, правильно, а, я знаю. Утром,
2: да, по утрам. Значит, я сейчас расскажу насчет питания и в том числе э, пару слов еще о том рационе, который я сейчас использую здесь в Москве. Значит, действительно белковое питание. Должно быть. То есть белок вообще краеугольный да, элемент в, в случае, если вы испытываете физические нагрузки. Потому что все наше тело, я напомню еще раз, чтобы не было путаницы: белок, протеин это синонимы. Поэтому вот эти протеиновые, там, он пьет протеины. Это на самом деле то же самое, что человек ест, яичные белки, к примеру, это просто компонент пищи. Белок то же самое, что протеин. Это строительная строительный материал всех тканей человеческого тела. Без молекул белка мы с вами, друзья, не сможем существовать, потому что мы построены из них. Все, кожа, кости, волосы, все наше, наше тело построено из молекул белка. Энергию мы получаем из молекул углевода, углеводов или из сахара, глюкозы и так далее. Энергия. Значит, строительный материал, белок нам необходим регулярно. В какой форме вы его получаете? Я предпочитаю естественную пищу, на чем и базируется наш рацион с маргаритой, который мы разработали. На источниках белка природных, таких как те же самые крутки, куриные, индейка, рыба. Качественные сорта да, Кролик, креветки, морепродукты. То есть есть множество правильных источников белка. Молочные продукты, кстати, тоже неплохой источник белка.
1: Творог, яичный белок.
2: Не, не обязательно а, пить протеиновые коктейли, хотя я это тоже иногда делаю. Иногда делаю. Когда мне неохота жевать куриную грудку, я могу выпить протеиновый коктейль. Но, но все таки я по-прежнему остаюсь сторонником того, что естественная пища чуть приятнее, на мой взгляд, для организма. И
1: биоусвоение э, всех компонентов идет намного лучше. Да, Из все, ну,
2: приходится жевать. Жевание ⁇ очень важный компонент конечно, пищеварения. Конечно. Да, коктейли мы просто пьем. То есть мы минуем сразу одну фазу пищеварительного процесса. То есть то, что происходит в ротовой полости. Мы раз выпили, у нас уже миновалась слюна и так далее. Вот, поэтому жевать, конечно, круче, хотя жевать трудно, бывает. А надо, это тоже мышечная
0: деятельность. Очень много вопросов по поводу того, что человек начинает тренироваться и увеличивается в объемах. Ну, то есть, грубо говоря, человек планирует похудеть, а получается, что он толстеет
2: внешне. Это это первая реакция, друзья. Всем, кто начнет сейчас весной браться за это дело, пожалуйста, запомните для себя то, что будет происходить с вами в первые две недели. Организм испытывает стресс. Как реакция на стресс, организм задерживает жидкость. Всегда. Это у нас происходит всегда. Вы не выспались, вы задержите жидкость. Вы пере... полетели куда-то на самолете, вы прилетите, вы задержите жидкость. Вы начали тренироваться, вы задержите жидкость. Поэтому первое ощущение, особенно к женщинам, обращаюсь, первое ощущение, что вы стали чуть-чуть плотнее, и на вас плотнее сидит одежда, это лишь. Это не то, что у вас мышцы вдруг выросли в одночасье. Не будет этого. Вы просто задержали жидкость. Она уйдет.
1: Но это не говорит о том, что надо жидкость сократить наоборот. Прод, увеличивается количество случае. жидкостей. Главный критерий – цвет мочи, который вы видите, собственно. Он не должен быть концентрирован. Абсолютно светлая моча, без, безусловно, без запаха. Это вот по- тогда показатель. Это критерий, да, на который мы должны обратить внимание.
0: Если даже 2,5 литров нам не хватает, нам надо добавить. У нас очень много вопросов, на которые мы просто физически сегодня не смогли ответить. Ты хотя тут бы, все люди тренированные. Да, очень много вопросов. Я думаю, что нам придется э, продолжить. И даже это прекрасно, что мы продолжим этот разговор. Э, потому что очень много о болях в суставе вопросов о позвоночнике, о нагрузке на mm-hmm. другие органы, это очень важный момент. И, конечно, мы не всю тему питания раскрыли полностью. Oh, да. Будет о чем поговорить. Вот Александр до нас не смог дозвониться. Александр, слушайте нас в ближайшее время. Мы еще повторимся вот на эту тему, потому что видно, что важно это, и многих это интересует. И это прекрасно, это замечательно. Спасибо всем, кто участвовал. До новых Спасибо. встреч. С наступающим вас праздником, друзья. До свидания.